1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie top motiviert aus unserem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte, konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 29. März 2023. Mut zur Schweiz, mehr Schweiz wagen, das ist das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren. Und daran mangelte es in den geschlossenen Abteilungen unseres Bundeshauses jüngstes Beispiel: Die ständerätliche Wirtschaftskommission sistiert alle parlamentarischen Vorstöße zum UBS, CS. Brechstangen, Notrechts, Panikdeal. Auch der FDP-Vorstoß von Thierry Burkhardt, dem Präsidenten, geht vorerst ins Leere. Das ist der Vorstoß, den sich Burkhardt angeschminkt hat von seinem Kollegen Thomas Matter, SVP, der wiederum zurückgeht auf diese Sendung Weltwoche Daily, Spezial-Insider der Weltwirtschaft. Leonard Fischer, unser Gewährsmann, war der Erste, der diese Initiative hier zur Diskussion gestellt hat, nämlich das Schweizgeschäft der aus dem Godzilla-Gebilde UBS zwangsvergrößert, zwangsfusioniert gegen den Willen der UBS. Das muss man hier wirklich löblich erwähnen. Die UBS hat sich da ähm zwingen lassen und entsprechend hat auch der Verwaltungsratspräsident Colm Keller an der sagenumwobenen Medienkonferenz natürlich alles ähm, daran gesetzt, beziehungsweise in den Verhandlungen davor, alles daran gesetzt, seine Aktionäre zu schützen. Darum auch diese gigantischen Staatsgarantien, die da ausgesprochen worden sind. Also der Vorstoß von Thierry Burkhardt, Thomas Matter, Leonhard Fischer – Weltwoche Daily, die Avantgarde des zukunftsgerichteten Denkens hier, der innovativen Vorschläge, das CS-Geschäft auszulagen, das soll nun alles gestrichen werden. Die ständerätliche Wirtschaftskommission tagte Anfang Woche hinter verschlossenen Türen im Bundeshaus. Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Nationalbankpräsident Thomas Jordan mussten Red und Antwort stehen. Die Kommission hat beschlossen, alle parlamentarischen Vorstöße bis auf weiteres zu blockieren. Als Grund wird angegeben, dass momentan die zentralen Punkte durch die Übernahme zur UBS noch nicht geregelt seien. Man wolle die Verhandlungen nicht torpedieren. Auch der von der SVP gekaperte, also letztlich von Weltwoche Daily, ohne Quellenangabe übernommene Vorstoß, wonach die UBS, das Schweizer Geschäft der CS, umgehend abspalten und verkaufen sollte, geht damit ins Leere. Bundesrätin KKS warnt vor diesem Schritt und sieht bei einer Abspaltung die Übernahme durch die UBS in Gefahr. Präsident FDP Thierry Burkhardt widerspricht, Zitat, ich bezweifle ohnehin, dass die UBS noch aus diesem Kauf aussteigen könnte, denn das würde nicht nur die CS destabilisieren, sondern das Bankensystem weltweit und damit indirekt auch die UBS. Was ist von diesem Gebaren zu halten, meine Damen und Herren? Erstens, das ist feiges Verhalten der politischen Ständeratsvertreter, sie Kuschen jetzt hier vor dem Notrechtshebel, vor dieser Politik des Ausnahmezustands des Bundesrates, der hier wie eine in Anführungszeichen aufgeklärte oder sich aufgeklärt gebende Diktatur handelt. Das ist ja das ganz große Thema im Zentrum. Immer mehr, immer öfter greift die Politik zum Notrecht. Das ist Diktatur, das ist Willkür, wenn man auf gesetzlichem Weg nicht mehr weiterkommt, wenn man etwas verschlafen hat, wenn man etwas verpennt hat, dann nimmt man hier einfach die Brechstange, die Kettensäge und äh, wirft alles über Bord, entscheidet da ex cathedra von oben nach unten, das ist das Gegenteil der Schweiz, das bürgert sich ein, immer häufiger äh, Corona, jetzt wieder bei den Banken, wir werden es dann beim ganzen Klimanotstand, beim angeblichen werden wir es auch sehen, also hier, das süße Gift der Diktatur breitet sich in der Schweiz aus und das vergiftet natürlich, das verätzt und zersetzt unsere Institutionen. Die Frage, ähm, die natürlich auch noch mitschwingt, warum jetzt plötzlich diese Kehrtwende, ich weiß, hinter den Kulissen haben Karin Keller-Sutter, die Bundesrätin, aber auch viele bankennahe Kreise haben hier Druck ausgeübt auf die Politik, damit sie ähm, sich nicht mehr getraut, hier hineinzugehen. Aber meine Damen und Herren, wir sind jetzt konfrontiert mit einer UBS, die eine Bilanzsumme hat von 1500 ähm Milliarden, das ist doppelt so viel, fast doppelt so viel wie das Bruttosozialprodukt der Schweiz. Das ist sechsmal, die Hälfte davon ist sechsmal die Schweizer Staatsverschuldung. Also wenn diese UBS jetzt von, so wie es den Anschein macht, fähigen Leuten gesteuert wird, von diesem ihren Colm Callagher und dem holländischen Hollywoodstar, ähm, aussehensmäßig zumindest Ralph Hammers, ja, das sind gute Leute, von ihnen hat man einen guten, einen vorteilhaften Eindruck, das bestätigen mir hier auch Insider. Aber stellen wir uns vor, es ist dann wieder mal eine Flasche auf der Kommandobrücke der UBS, diese Riesenbank, das kann die Schweiz gar nicht mehr tragen. Die amerikanischen Banken, JP Morgan, die sind noch größer, die sind riesig. Aber die USA, meine Damen und Herren, das ist eine Atommacht mit Flugzeugträgern, die ist viel größer. die kann so etwas verdauen. Für die Schweiz ist das brandgefährlich. Hier sind wir einem Damoklesschwert ausgesetzt, das wir nicht ähm, tragen können. Also, die Größe der Bank ist ein Problem. Die Politik muss sich damit auseinandersetzen, so sehr es mir auch schwerfällt, hier den Interventionisten zu geben. Aber hier geht es um die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, um die Pflege des schweizerischen Biotops. Und da können Sie nicht einfach so ein Riesenraubtier hineinstellen. Das ist wie beim Küsnachter Schüppelweier. Können Sie sich erinnern, der Küsnachter Schüppelweier, der wurde einmal weltberühmt. Warum? Weil dort ein amerikanischer Feuerflusskrebs oder so ähnlich ausgesetzt wurde. Und dieses äh, Krebsgetier hatte keine natürlichen Feinde in diesem Schüppelweiher und dann ist das ganze Ökosystem ins Kippen geraten und also mussten die Behörden diesen Feuerflusskrebs da, dieses äh, amerikanische Importprodukt sozusagen, dieses Importtier, mussten sie aus dem Verkehr ziehen, sonst wäre der ganze Schüppelweiher zu Küssnacht leer gefressen worden. Und solche Entwicklungen beobachten wir auch auf dem Schweiz. Bankenplatz. Es gibt ähm, namhafte Stimmen aus der Schweizer Finanzindustrie, die davor warnen, die diese Position gut finden des Ständerats. Sie werden da auch ebenfalls viel Druck gemacht haben auf die Politiker sehr prominente Leute aus dem Bankenbereich, sie sagen, ja, was habt ihr dafür ein Problem? Wir brauchen doch so eine große Bank. Wir haben auch genügend Wettbewerb. Es gibt ja immer noch genügend Firmen in der Schweiz, aber ich glaube, das greift etwas zu kurz. Ich habe an der Genfer Uhrenmesse auch mit einigen dieser sehr großartigen Unternehmer dort gesprochen. Die Schweizer Uhrenindustrie rückt jetzt sozusagen auf, nachdem die Gnomen von Zürich zu den Griechen der Schweiz geworden sind, rückt jetzt die Uhrenindustrie auf zu einer äh, ja, weltweit bewunderten Verkörperung des Schweizer Industriestandards. Die Uhren, die Schokolade, das sind jetzt die Vorzeigeindustrien wieder der Schweiz, das äh, Finanzplatz. Ähm, ähm Industriegebilde ist da etwas in den Hintergrund gerückt und sie sagen, nein, für sie hat sich jetzt tatsächlich, also für diese Unternehmer, auch international tätigen Uhrenfabrikanten, hat sich jetzt die Situation verschlechtert. Sie haben nicht mehr so viel Auswahl. Es gibt nur noch eine international aus der Schweiz heraus tätig, tätige Großbank und das sei nicht gut. Man brauche hier mehr. Auswahl. Man brauche hier mehr Wettbewerb. Sogar die NZZ muss gestehen, Christoph Blocher hat Recht bekommen. 20 Jahre nach der Weltwoche. Was wurde ich verteufelt? Was wurde ich zusammengestampft, als ich in meinen damaligen Leitartikeln den SVP-Doyen und Präsidenten noch, der Zürcher SVP Christoph Blocher, gelobt habe. Man hat mich eingeladen in Sondersendungen des Schweizer Fernsehens, fassungslos. Wie ist es nur möglich, dass ein ehemaliger Tag Tagesanzeige-Journalist wie Roger Köppel diesen Blocher da loben kann, ich wurde ausgelacht. Ich habe einen Teil meines Freundeskreises verloren. Journalisten haben hier wutentbrannt gekündigt. Warum? weil ich mich erfrecht hatte, das zu schreiben, was heute, 20 Jahre später, die NZZ auch gemerkt hat, nämlich, dass Christoph Blocher, der legendäre Schweizer Unternehmer und Politiker, keine Pest ist für die Schweiz, kein Schweizzerstörer, sondern ganz im Gegenteil, ein visionärer Politiker, auf den wir stolz sein können, ein Leistungsträger, der nun wirklich bewiesen hat, dass er in ganz wesentlichen steht, Stellungsfragen phasenweise allein hier die Fahne hochgehalten hat. Und ebenfalls im Bereich der Banken und das ist der unmittelbare Anlass jetzt der NZZ, die sich natürlich beeilt aus ihrer Belungentreue zur Credit Suisse sich aufzuschwingen jetzt zur prononciertesten Kritikerin also erneut hier die Mainstream-Medien hängen sich ein neues Mäntelchen um und jetzt ist das Mäntelchen auch Christoph Blocher, da geht es natürlich darum auch, ähm, das ist das tiefere Motiv, dass die NZZ von der Peinlichkeit ähm, etwas ablenkt, die Peinlichkeit verwedelt, wie man eben diese CS früher, von der man auch tonnenweise Inserate bekommen hat, äh, bengalisch beleuchtet hat. Aber egal, was auch immer die Gründe für einen Gesinnungswandel sein mögen, solange das in die ähm, richtige Richtung geht, ich muss das hier noch abstellen, ja, sehr gut, ähm, äh, solange das in die richtige Richtung geht, ist dagegen ja nichts einzuwenden. Als einziger Verwaltungsrat der Schweizerischen Bankgesellschaft lehnte Blocher, übrigens schon 1990, damals war er SBG-Verwaltungsrat, als junger Industrieller, lehnte er schon 1990 den Expansionskurs der UBS-Vorläuferin SBG nach Amerika ab. Man hörte nicht auf ihn. Nach der Finanzkrise 2008 setzte Blocher sich dafür ein, dass sich hiesige Großbanken vom risikoreichen Investmentbanking lösen. Wenige Jahre später, als die CS von der US-Justiz wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einer Milliardenbuße verdonnert wurde, forderte Blocher den Rücktritt der damaligen Führung um den CEO Brady Dugan und den Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner Urs alles ohne Erfolg. Nach dem Ende der Credit Suisse sind Blochers Forderungen aktueller denn je. Alle Parteien sind sich einig, dass es nie so weit hätte kommen dürfen – Zitat, aber was bringt das, Recht gehabt zu haben, wenn es nicht gemacht wird? Zitat Ende, fragt heute Christoph Blocher. Er will es erneut versuchen und besuchte die außerordentliche Fraktionssitzung der SVP. Blocher fordert, dass die 109 Milliarden Franken Garantie des Bundes für die CS-Übernahme an bestimmte Bedingungen geknüpft wird. Die Regulierung soll angepasst werden, damit «too big to fail» in jedem Fall greift. Auch Verantwortliche sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Die CS ist für Blocher eine Chiffre geworden, für die schweiz -müden, die USA-Begeisterten und die Euro-Turbos, für diejenigen Kreise, die das Land, die die Schweiz, in die Abhängigkeit des Auslands treiben oder wie im Fall der äh Großbanken, der UBS, das ist ein ganz zentraler Gedanke, meine Damen und Herren, den ich voll unterschreibe. Die CS war die Zeitgeistbank schlechthin der Schweizmüden, der Amerika-Begeisterten und der Euro-Turbos und die Auslandabhängigkeit die sie in politischer Hinsicht vorangetrieben haben. Die haben sie eben auch in Bankenhinsicht vorangetrieben. Und das ist das ganz große Problem. Und so ist diese CS auch irgendwo zur Metapher geworden, zum Sinnbild jener Fehlentwicklungen, unter denen die Schweiz ebenfalls leidet, nach wie vor leidet, dank Blocher etwas weniger leidet. Und darum ist die Frage berechtigt, meine Damen und Herren. Gesundet die Schweiz am Debakel der Credit Swiss. Christoph Blocher hat in den großen Fragen der letzten 30 Jahre Europa, Staatspolitik, Neutralität, Energie, Finanzen recht gehabt. So weit ist es gekommen, dass sogar die NZZ ihm nun spät aber lieber spät, dass er die Recht geben muss und dies auch eingestehen muss. Ohne Christoph Blocher wären wir heute in der Europäischen Union und könnten wir unsere Währungs- und Finanzpolitik nicht mehr selber bestimmen. Punkt fertig ausarmen. So ist es einfach, meine Damen und Herren. die Kultur des Zürcher Freisinns, der sich immer abgearbeitet hat am Blocher, ironischerweise am Blocher, dem Blocher, wollte die SVP und hat das auch gemacht nach dem Vorbild des Zürcher gestalten Aber die Freisinnigen sind dann plötzlich weggesprungen, nach links gesprungen, als Blocher sein Reformwerk bei der SVP vollendet hatte. Der Narzissmus des kleinen Unterschieds hat hier gewirkt und der Freisinn war eben auch im Griff in der Hand dieser äh, Euroturbos, dieser Ausland und Amerika Fans und der Internationalisten und so hat der Zürcher Freisinn hier von der CS äh, stark inspiriert beziehungsweise das ist der da Hand in Hand gegangen, die Schweiz natürlich an den Rand des Abgrunds äh, geführt an einen Tiefpunkt den Finanzplatz. Was wäre passiert, fragen wir uns, wenn der Zürcher Freisinn auch in anderen Fragen das Sagen und das letzte Wort gehabt hätte. Nach 100 Tagen im Amt, Elisabeth Bohmschneider spricht von nonbinären Personen und Regenbogenfamilien, nicht über explodierende Asylzahlen und Probleme wie in Windisch. Ja, die SP-Bundesrätin, die überraschend ins Amt gewählt wurde, sie hat eine Medienkonferenz abgehalten im Zürcher Theater am Schiffbau, ein Trendtheater, das vor... Rund 20 Jahre vom Stapel lief, nicht mehr ganz so trendig wie einst. Das hat man im Bund in Bern noch nicht gemerkt, deshalb der Medienauftritt dort. Und dieser Auftritt von Frau Bohm-Schneider, der Bundesrätin, der Justizministerin, hat es in sich, das wollen wir etwas genauer, Analysieren. Elisabeth Bohm-Schneider sprach am Montag vor den Medien im Zürcher Schiffbau und erklärte nach 100 Tagen im Amt, welche Schwerpunkte sie setzen will. Bohm-Schneider will sich in den kommenden Monaten um die Kinder kümmern, die Opfer sind von häuslicher Gewalt. Sie will den Bedürfnissen von non-binären Personen Rechnung tragen. Das ist die Priorität jetzt der Asylpolitik. Der Schweiz, die Bedürfnisse von non-binären Personen. Sie will sich für die Regenbogenfamilien einsetzen, etwa für Frauenpaare, bei denen die Beziehung der nicht-biologischen Mutter zum Kind rechtlich nicht abgesichert sei. Bohm-Schneider will den Menschenhandel bekämpfen, die Zwangsprostitution oder die Ausbeutung von Bau- und Landwirtschaftsarbeitern. Und die SP-Bundesrätin will sich dafür einsetzen, dass die ukrainischen Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Chefin des Staatssekretariats für Migration, Christine Schraner-Burgener, will die EU-Länder davon überzeugen, Asylzentren an den Schengen-Außengrenzen zu errichten und die Asylverfahren bereits dort zu. Durchzuführen. Die Stoßrichtung dieser Vorschläge, meine Damen und Herren, stehen quer zur Realität. Sie gewichten die Bedürfnisse und Anliegen der Schweizerinnen und Schweizer weniger stark als jene der Zugewanderten. Das ist eben diese Aufkündigung des Solidaritätspakts der Beistandsverpflichtung unserer Behörden gegenüber denen, die schon hier sind. Ähm, man bevorzugt jene, die noch nicht hier sind. Das ist völlig verrückt. Das heißt, Ausland zuerst. Die Schweizer kommen zuletzt. Die Rückführung von Status-S-Flüchtlingen, also vorübergehend aufgenommenen, vorübergehend Schutzsuchenden, die man auf Zeit ähm, vielleicht in einem Flüchtlingslager außerhalb des Landes oder auch hier unterbringt, dann aber wieder nach Hause schickt, das war kein Thema. Dasselbe auch mit der Mieterproblematik, wie zum Beispiel in Windisch, wo Mieter Zwangskündigungen erhalten hat sie einfach nicht erwähnt. In welchem Interesse handeln unsere Bundesräte, handeln unsere Politiker, meine Damen und Herren? Die Asylzahlen und die Zuwanderung explodieren weiterhin. Die Kantone haben den Notstand ausgerufen. Bohm-Schneiders oberstes Ziel sollte es sein, dieses Problem in den Griff zu bekommen und Missbräuche zu verhindern. Die meisten Asylgesuche kommen übrigens aus der Türkei, wo es keinen Krieg gibt. Die Migrationschefin Schraner-Burgener -Schraner -Burgener spürt den Druck der SVP, die mit einer Initiative droht und bringt deshalb die Forderung von Auslagerung der Asylverfahren ins Ausland. Das ist ein Zugeständnis hier ähm, an den Druck seitens der Schweizerischen Volkspartei. Der Integrationserfolg der Zuwanderten, der Zugewanderten, meine Damen und Herren, hängt ganz entscheidend vom Maß. Ab. Die Dosis macht das Gift, sagte Paracelsus und dieser Leitspruch, der uns seit der Kindheit auch auf den Zuckersäcklein und an, an Spruchbänden und wo auch immer, immer wieder begleitet, auf die Dosis kommt an, das stimmt, das gilt eben auch für den Migrations. Bereich. Wenn sich das ganze Leben später in der Muttersprache abspielt, also in der Muttersprache der Zugewanderten, ja, dann entstehen eben Parallelgesellschaften und dann sind die wenigen Kinder, die in der Schule noch Schweizerdeutsch sprechen, die Gelackmeierten, die Ausgeschlossenen. Das ist ähm, etwas sehr Gefährliches. Übrigens, Frau bohm das Medienkonferenz kommt genau an jenem Tag, als äh, die Zeitungen melden, Schweiz so brutal wie nie, schwere Körperverletzungen plus 17,2%, Vergewaltigungen plus 14,5%, Einbruchstiebstähle plus 14%. Prozent. Das ist das gleiche Bild, das ich Ihnen präsentiert habe in meiner gestrigen internationalen Sendung zu Deutschland. Das ist alles migrationsgetriebene, importierte Gewalt. Das sind Fachkräfte des Verbrechens, die man hier in die Schweiz importiert hat. Eine ETH-Studie untersucht den Mohrenbegriff, will ihn aber nicht ausschreiben, man schreibt MXXX, das allein ist ja schon eine Peinlichkeit und Ausdruck eines ideologisch verformten Denkens und diese ETH-Studie kommt zum Schluss mit Blick auf Zürich, auf die Stadt Zürich, dass selbstverständlich der Begriff Mohr immer schon Ausdruck von systemischem Rassismus gewesen sei. Systemischer Rassismus bedeutet, dass sie auch dann rassistisch sind, wenn sie nicht rassistisch sind, weil eben das System rassistisch ist und wenn das System rassistisch ist, dann sind wir alle rassistisch, auch wenn wir nicht rassistisch sind. Das ist hier die Beweisführung, die zirkuläre Schlussfolgerung dieser Moralisten hier, dieser Marxisten, dieser Rassismus-Marxisten, dieser Kultur-Marxisten, offensichtlich jetzt auch mit eth Gütesiegel Roger Waters, der Pink Floyd-Frontmann, der legendäre Komponist und einer, ups, und einer der legendären äh, Figuren. Das ist einfach die Zeitbegrenzung, äh, dass wir hier äh, wissen, was es geschlagen hat. Roger Waters, der Pink Floyd-Pionier, darf auftreten in Zürich, trotz seinen fürchterlichen Aussagen zu Russland. Und auch Israel hat er schon ähm, kritisiert und deshalb gehen da die Intoleranten auf ihn los. Jetzt darf er aber trotzdem auftreten. Und auch interessant, ich habe Ihnen international gestern erzählt mit Blick auf den Haftbefehl der, des UNO-Tribunals gegen Putin wegen der Kinderdeportationen, Kinderdeportationen in Anführungszeichen, das ist ein Kampfbegriff, der hier gebracht ähm, wird. Worum geht es da? Die Russen werden beschuldigt, eben Kinderdeportationen durchzuführen aus diesen Kriegsgebieten im Donbass. Kinder, Waisenkinder werden da aus den Artillerie-, von ukrainischen Streitkräften, Artillerie-beschossenen Zonen, die unter russischer Kontrolle sind, diese Kinder werden nach Russland gebracht. Ich nehme an, um sie aus dem Artilleriefeuer zu nehmen. Und das hat Putin nun einen Haftbefehl eingetragen. Ich habe gestern gesagt in der internationalen Ausgabe, dass die Amerikaner genau das gleiche gemacht haben in Vietnam. Damals hieß das Operation Babylift und da gibt es noch eine, die hieß Operation Peter Pan. Operation Peter Pan war ein illegaler Exodus von über 14.000 unbegleiteten kubanischen Minderjährigen im Alter von 6 bis 18 Jahren in die Vereinigten Staaten über einen Zeitraum von zwei Jahren von 1960 bis 1900. 1962. Hochinteressant, was man da alles findet, wenn man etwas recherchiert. Also wenn es die Amerikaner machen, dann sind das humanitäre ähm, großartige Errungenschaften, zumindest bei dieser Operation Babylift aus Vietnam. Hier diese ähm, Umsiedelung der Kinder aus Kuba in die Vereinigten Staaten, die galt offenbar oder gilt als Illegal hat aber auch keinen internationalen Haftbefehl gebracht. Die Amerikaner anerkennen diese, Bericht, diese Gerichte sowieso nicht, aber bei den Russen ist es eine Schandtat. Und ich sage das nicht, um jetzt hier ähm, auch die äh, fürchterlichen Dimensionen solcher Entwicklungen irgendwie zu verharmlosen, sondern einfach, um hier etwas die Maßstäbe wieder zurechtzurücken. Es ist viel zu viel Einseitigkeit im System drin. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Morgen geht es dann wieder weiter. Weiter. Auch die neue Weltwoche darf ich Ihnen vorstellen, die gedruckte Ausgabe. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Und ja, ähm, nehmen Sie das Leben äh, als Chance, nehmen Sie es leichter, als es sich gegenwärtig darstellt, aber nehmen Sie es ernst. Ich freue mich auf unser Wiedersehen spätestens morgen.